0: en Fuera de Juego, entrevista exclusiva con Javier Tebas, presidente de la Liga, hablando sobre el castigo del Manchester City y el funcionamiento del VAR en España. Además, el Madrid se prepara para el partido contra el Villarreal buscando los tres puntos para conseguir el título de Liga. Y sigue la lucha de la Premier League por un boleto a la próxima temporada de la Champions League. Con esto y mucho más, arrancamos Fuera de Juego. ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Vaya tema con Javier Tebas en una entrevista exclusiva con Fernando Palomo que nos va a dar muchísimo de qué hablar, mucha polémica. Desde que se dio a conocer la decisión del TAS de anular efectivamente la sanción de dos años de la UEFA Champions League o más bien de competencias europeas y también de una multa económica de 30 mil millones de euros a 10 millones de euros. Saluda a mis compañeros Fernando Palomo, Barack, Feber y Mr. Chip, Alexis Martín Tamayo. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista exclusiva que está bastante picante, empezando con esta polémica con el TAS y el Manchester City.
1: El TAS.
2: Bueno, Javier, eh, ha sido un defensor de la igualdad financiera en las ligas europeas, en el fútbol, en realidad. Eh, ¿Qué significa para usted la decisión que ha tomado el Tribunal de Arbitraje? Eh, recientemente favoreciendo al Manchester City?
1: Hombre, en un análisis rápido eh, sin entrar en, pro en profundidades jurídicas, vamos a ver eh, la UEFA no comete unos errores en su examen en Manchester City sabiendo que, que va a caber todo el TAS para que el TAS de un plumazo se lo pueda cargar ¿no? yo, es, es lo que pienso ¿no? Luego, yo hago ya un análisis del TAS como órgano arbitral ¿no? yo creo que el TAS eh, no está a la altura para, para regular o para dictar resoluciones en, el, en lo que es respecto a la industria del fútbol, ¿no? Eh, porque el City todos sabemos lo que hace. Es que El tema es que todo el fútbol sabe lo que hace. ¿no? Por eso ha habido, cuando se condenó al, al City, no hubo ninguna sorpresa en la mayoría del fútbol profesional europeo. Al revés, más bien hubo, eh, no, no voy a decir contento sino, hombre, menos mal que ya por fin a uno de estos grandes clubes de estado, que el otro es el PSG, se hace se hace justicia, ¿no?
2: Se muere el fair play financiero o la confianza que puedan tener el mundo del fútbol con esta herramienta que pretende no. equilibrar justamente el, el campo de juego.
1: Se muere el TAS, se muere el TAS, ¿no? Yo creo que es que el, el TAS yo llevo muchos años poniéndolo en como un órgano que lo, poniéndolo en duda no solo por esta resolución, ¿eh? por por otro tipo de resoluciones, incluso en algunas que han favorecido a la UEFA o a la, o a la FIFA. Es un órgano que, que creo que, que es, de, es todo lo contrario, ya que debe ser un órgano arbitral, que tiene, que tiene que haber transparencia en la designación de los árbitros, o al menos en el árbitro teóricamente neutral, no existe esa transparencia. Eh, se nombran a ad, dedo ad-hoc y evidentemente muchas veces se nombran ar, árbitros, en mi opinión, que ya se saben, si son tres árbitros, uno de cada parte y el neutral, pues ya se sabe por dónde van a ir los caminos de la resolución.
2: Javier, ayer Pep Guardiola le decía que el Manchester City estará en la Champions League la próxima temporada porque hizo las cosas bien. ¿Qué hizo no, el Manchester City? No,
1: yo creo que el Manchester City estará la próxima temporada porque el TAS ha hecho las cosas mal, no porque hayan hecho bien. Y de hecho el TAS les ha sancionado 10 millones de dólares, ¿eh? Y sancionarle 10 millones de euros, eh, no, no creo que no será porque eh, estaba tomando una Coca-Cola en Manchester City y llegó la UEFA y lo sancionó. Y si leemos el porqué, que es de prensa lo que he leído, es porque no colaboró con la UEFA. Ah, si no colaboró, ¿qué pasa? ¿Ha escondido documentación?
0: Bueno, tenemos que ir definitivamente por partes, Fer, tengo que empezar contigo también con esta gran entrevista, por cierto, que le hiciste a la presidente de la Liga de España. Eh, empezando con cómo critica al Manchester City también que no necesariamente llegó a la UEFA Champions League por sus propios méritos, sino por lo mal que hizo el TAS. En principio, ¿estás de acuerdo con lo contundente que ha sido Javier Tebas sobre el tema?
2: En ciertas cosas sí, en otras creo que saca ventaja, obviamente, de una decisión que a él no le conviene, bueno, que no, con la que no está de acuerdo o que no comparte. Hay algo que es una realidad, el Tribunal de Arbitraje del Deporte es una herramienta que ha servido durante años ya para arbitrar litigios deportivos y ha servido en muchos casos obviamente quienes no ha favorecido se sentirán que el órgano no funciona pero es el único mecanismo que ha logrado por ahora encontrar la ley deportiva para poder dirimir eh, en esas eh, en esa instancia en ese órgano las diferencias que puedan surgir en casos legales y en, y en esta ocasión ha fallado en favor del Manchester City si bien muchos creemos y hay cosas en las que sí estoy de acuerdo con Javier Tebas porque la evidencia ha quedado mostrada por mucho que no la haya descubierto UEFA sino Football League y si una publicación de un medio alemán, había evidencia que el Manchester City estaba utilizando capital del estado de Qatar o de, de, del estado de Abu Dhabi para eh, inyectar a sus finanzas fondos que no podía generar a partir de la operación futbolística puramente hablando. Como todos los demás clubes, presuntamente lo tendrían que hacer. Sobre estas cosas sí podría estar de acuerdo, que el mundo del fútbol sabe lo que hace el City y saben lo que hacen clubes que vienen eh, apalancados financieramente por estados como el Paris Saint-Germain, como él también lo menciona. Lo otro es que el TAS ha funcionado durante todos estos años, desde su nacimiento, para justamente hacer lo que ha hecho ahora en una... Eh, decisión con la que Teba no coincide nada más o no acompaña. Eh, ahora que va en contra de él, pues no cree que funcione. A, a mí me parece que es un cuestionamiento eh, demasiado fuerte para un órgano que ha sido por lo menos probado en, 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 con el paso del tiempo, que es el único con el que se puede contar además para dirimir arbitrajes deportivos.
0: Sí, y también eh, Alexis menciona la situación justamente que no es la primera vez que lo está poniendo también en duda la situación del TAS, de las decisiones. Menciona también hasta que no ha visto la resolución de parte del PSG y ahora quisiera ver también del por qué llegan a esta decisión con el Manchester City. Se muere el TAS, dice Tebas. ¿Tú qué dices?
3: Bueno, yo lo que digo es que... Tebas no pierde nunca, eh, los que le conocemos ya desde hace muchos años eh, sabemos que él, 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 él jamás pierde, eh, pierden los demás o, o se equivocan, pero él, a ver, él ha sido uno de los principales instigadores de, de esta denuncia al City y al PSG, que también lo ha dejado de ver en la, en la entrevista, de hecho a, a los dos los ha denunciado eh, públicamente y con el PSG fue especialmente duro eh, hace un par, de, un par de veranos porque... Se teme, eh, Tebas se teme como máximo dirigente de la Liga de Fútbol Profesional, de la Liga Española, que a base de, de jeques que lleguen a clubes en Inglaterra o en Francia, estas ligas puedan crecer eh, mucho y dejar de menos a la, Liga, a la Liga Española donde no están llegando estos, estos jeques o donde es más difícil que entren estos jeques. Algunos hay, ¿eh? algunos hay, por ejemplo, en el Almería, en Segunda División, que tenemos que tenemos a uno, pero, el de Málaga. pero no, normal, sí, hay, hay, hay algunos, pero... En los, en los principales equipos eh, Como ocurre por ejemplo ahora en Inglaterra Que prácticamente los, los principales equipos de la, de la Liga están todos controlados Por, por capital extranjero eh, Ese es el principal temor que tiene Tebas ¿no? eh, que, que a base de inyectar capital De un, de un país pues eh, eh, La Liga Premier o, o otras ligas Puedan quedar muy por encima de la, de la Liga Española Pero como digo es una es una persona que, que, que no sabe perder Yo yo coincido con Fernando Creo que tiene razón en el que en el City ...a ver, no puede hacer bien las cosas... ...los sueldos que están cobrando los jugadores del, del City... ...es que no los puede generar nadie... Es, eh, ...es prácticamente imposible que jugando al fútbol... ...solamente con el negocio del fútbol... ...se pueda generar la cantidad de dinero suficiente... ...como para, agar, como para pagar esos sueldos millonarios... ...a todos esos jugadores... ...y para realizar todos esos uh -huh. fichajes que hace, ¿no?... Entonces estoy de acuerdo con, con, con Tebas... ...pero claro, hasta el punto ya de poner... ...en entredicho la labor del Taz... Del, ...justo ahora, justo ahora... ...que decide algo eh, que a él no le gusta... Eh, me parece, pues eso, que, que él no, no pierde nunca.
0: Sí, y hasta Guardiola dijo, ¿no?, que estás en los Tebas, también, muchos dimes y diretes también, eh, Barak con esta situación, pero lo que me llama la atención es cómo dice, entonces, ¿por qué le están cobrando esa multa de 10 millones de euros, esa situación? Entonces, ¿por qué para ti?
4: Bueno, está claro que es por no colaborar ¿no? con la inspección. Eh, eso es lo que acepta ¿no? el TAS, que se puede confirmar perfectamente, porque además el city públicamente se negó a colaborar con la investigación UEFA y por eso les multan, pero es una multa que les viene muy bien. Es decir, 10 millones de euros, que para algunos sigue siendo muchísimo y lo seguirá siendo toda la vida, pues en escala para el Estado de los Emiratos Árabes Unidos, pues no es nada. no Y, y si con 10 millones pueden comprar y que no metan las narices en sus papeles y sus archivos, pues me parece que para ellos es un muy buen negocio. Por ello les cobran nada más. Ahora, yo creo que nos hemos acostumbrado, porque las instituciones en general se lo han ganado, ¿eh? a ser muy, muy escépticos con las organizaciones, ¿no? eh, con las que nos regulan en todos sentidos. ¿no? Estamos hablando de deporte, de fútbol en específico, pero bueno, no deja de ser un microcosmos de lo que es la realidad ¿no? y, y la desconfianza que tenemos ante unas instituciones que muchas veces parece que castigan al que menos tiene y hacen de la vista gorda o favorecen directamente al poderoso y al que más tiene. Pero en esta lucha específica, pues es una lucha no de ricos contra pobres, es una lucha de ricos tradicionales y de ricos nuevos en el fútbol, y está claro que Tebas defiende a, la, a las instituciones que, que están antes. ¿no?
2: Rápido, sí, si uno se mete en, en la revisión de casos, Cristina, en la revisión uh -huh. de casos en que han llegado por Fair Play Financiero al Tribunal de Arbitraje del Deporte, muchísimos tienen que ver con clubes pequeños en Turquía, clubes pequeños en Rusia, en Estonia, en Finlandia. Eh, ahora, estos son los que tienen una... Dimensión mediática tal que obviamente ahora posamos la mirada sobre ellos. Y lo otro por lo que quería hablar también es que el, el Tribunal de Arbitraje del Deporte al final reúne a tres árbitros, uno elegido por cada una de las partes, uno elegido en este caso por la UEFA, otro elegido por el Manchester City y otro elegido por el Tribunal de Arbitraje del Deporte, y los tres han coincidido en el veredicto que han dado para que, que favorece el Manchester City. Eh, habrá que entender que algo han visto en toda la investigación que la UEFA no hizo lo suficientemente bien como para que no se sostuviera la decisión inicialmente dictada por la comisión de, de, de la UEFA, la comisión del Fair Play Financiero de UEFA.
0: Sí, exactamente, pero además reciente una sanción que vemos justamente es el Chelsea, también que sabemos que no pudo fichar, también se tuvo que aguantar, Frank Lampard tuvo que eh, hacer también de una temporada sin Eden Hazard, ahora sí con estos jóvenes, pero también se dan estas temporadas interesantes donde vemos eh, jóvenes que quizás sin esta sanción no hubiéramos visto, pero nosotros vamos a seguir platicando sobre esta gran entrevista de Fernando Panomo con Javier Tebas ahora sobre lo que tanto se ha platicado en este Días considerando que mañana juega el Real Madrid, vamos a ver qué dice Tebas sobre el bar.
1: Hombre, con el tema del bar, yo lo que creo que, que eh, hay que darle una pensada a, a, y hay que volver ahí, sí que hay que volver a, a lo que era su, su origen, es mi opinión: ¿no? la mínima intervención del, del bar en solo errores flagrantes. No, eh, yo creo que la presión externa de todo ha entrado a demasiado y así yo recuerdo que cuando nosotros hicimos una campaña de comunicación muy importante con el VAR para explicar cuando veníamos el VAR y en los primeros meses lo explicábamos que había jugadas. No, es que esa jugada no es de VAR porque no es un error flagrante. Es que esa jugada no es de bar porque no es un error flagrante. Es que ese penalti, que es penalti, pero como no es un error flagrante, que era muy difícil de ver, no es de VAR. Es pues que ahora hemos entrado a... A si le tocó con la de, el dedo del, in, del meñique, del pie, y, lo ha de, y eso le ha derribado. Entonces, es, esa no es la filosofía del bar.
2: ¿Se debilita Como el es, final de la liga por, por el yo, intervencionismo del bar?
1: Vamos a ver, lo reflexionaremos. Yo, pero vamos a ver, el Madrid es campeón, sea campeón, pues, no por el bar, sino porque uh, ha hecho una fase después de, de, del desconfinamiento extraordinaria, pero hay que tener una reflexión porque no solo con el Real Madrid, Real Madrid, porque es lo más público de todo, pero esas situaciones que se han vivido de, de, de crítica que ha pasado con el Madrid han pasado con casi todos los partidos, ¿no? Y eso es lo que me preocupa a mí, que ha sido muy general. La Real Sociedad hace poco tenía una queja elevadísima. El, el jugador del, del Athletic Club, que era con el Real Madrid, también se quejaba, pero también se quejaba el Leganés. Entonces, eso no es bueno ahí. Ya pasó el año pasado, a lo mejor no, no con tanta intensidad, y hay que hacer un hay que sentarse para volver al bar antiguo.
0: Sí, ahora según a Javier Tebas entonces el Real Madrid será campeón no con la ayuda del VAR Alexis, tengo que, que empezar contigo después de un gran debate que tuvimos justamente hace una semana en eh, fuera de juego, platicando sobre las estadísticas que nos dabas en cuanto a, entre comillas, cuánto realmente ha favorecido o no al Real Madrid y también comparándolo con los numeritos del FC Barcelona eh, para ti, eh, 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 tiene razón Javier Tebas, que el Real Madrid será campeón por sus propios méritos post el confinamiento
3: Sí, sí, sin ninguna duda eh, es que no... A ver, esto lo hemos visto, también lo vimos el año pasado que también había VAR y el año pasado los que se quejaban eran los que iban segundos el Real Madrid en este caso cuando el Barcelona iba a ser iba a ser campeón, esto es una cosa muy cíclica, fíjate que el otro día me pasaban un vídeo de no sé si lo habéis visto, estaba en las redes sociales de Santiago Bernabéu, años 60 en una entrevista, en, en un entretiempo de un partido ...quejándose también del arbitraje que había sufrido el Real Madrid en el primer tiempo... Es decir, esto es más viejo que que, que que todos nosotros, ¿no? Entonces, al final yo no le doy mucha, mucha importancia al tema arbitral... ...además, eh, últimamente lo que estamos haciendo es eh, dar como sinónimo de árbitro a VAR... ...es decir, ya no hablamos de errores arbitrales... ...ya todo lo que tiene que ver con los árbitros lo derivamos en el VAR... ...y ya le echamos la culpa de todo al VAR... ...cuando la semana pasada demostramos con esa clasificación y no ha cambiado con lo que ha pasado en esta última semana, que en un mundo sin VAR los resultados serían los mismos. Es decir, no hay que echar la culpa al VAR porque el VAR no está cambiando prácticamente nada. Sobre un total de 500 interrupciones, un poquito más de 500 que ha habido en las primeras 36 jornadas de la Liga, solo un 25% de esas interrupciones supusieron un cambio en la decisión inicial del árbitro y esos cambios, que en realidad han sido 127, solamente supusieron el, el, la modificación del signo de 31 partidos. 31 de los 360 que se han jugado. No llega ni al 10% de los partidos. Y si lo traducimos en puntos, realmente solo hay dos equipos que han visto sensiblemente su posición eh, cambiada. El Valencia, que ahora mismo está fuera de Europa y que estaría dentro de Europa, y el Mallorca, que ahora mismo está en puesto de descenso y que saldría del descenso metiendo al, al Celta. Pero por la parte de arriba, el Barça, el Real Madrid, el Sevilla y el Atlético de Madrid, los cuatro de Champions, seguirían estando en Champions y además con la misma puntuación. Y nuestros telespectadores estarán preguntando, ¿qué hace... ¿Qué hace el dueño de la liga, el máximo representante de la liga de fútbol profesional, criticando al Bar, Porque al final, cuando criticas al Bar, el Bar es un elemento que está regulando tu liga. ¿Cómo es posible que el máximo dirigente de la liga de fútbol profesional esté criticando un elemento que se utiliza dentro de su propia liga? Pues, os lo explico muy rápido. Pero que él no el VAR, el año... el, Correcto. El Bar el año pasado lo controlaba, no Tebas, pero sí una empresa afín a Tebas... ...y este año el bar lo controla la Federación Española... ...han contratado a, un, a otro proveedor diferente del, del año pasado... ...que era Media Pro, ahora ya no es Media Pro... ...ahora es otro otro operador que ya no tiene nada que ver con, con Tebas... ...y eso a Tebas no le gusta y como sabéis que existe una guerra... Uh -huh. eh, ...flagrante entre Tebas y, el, y Rubiales... ...el presidente de la, de la Federación Española de Fútbol... ...pues todo lo que huela a Rubiales Tebas le va, le va a dar e insisto, esta es, es, es tal la fijación que tienen, el uno con el otro, no solo de Tebas con Rubeles sino en, en el sentido contrario funciona exactamente igual, pero esta es la fijación que tiene, que es capaz sí, con, tal tiene de razón su, con tal de darle a su... sí no Si yo no digo que tenga o no tenga razón, pero yo digo que solo con tal de darle a su enemigo es capaz de poner en duda Acá podrían, ya, acá podrían ser
2: grandes amigos, igual le tendría que dar. Hay una, hay una realidad acá, podemos hablar también de la... De... La tabla que mencionas, Alexis, yo yo creo que los árbitros ahora mismo, sabiendo que tienen un colchón en el cual caer, toman decisiones que antes, sin bar, no habrían tomado como ahora las hacen. Y esas son imposibles de medir, son totalmente subjetivas, son decisiones sí, Fernando, que dicen. Bueno, Fernando, ahora yo caigo otra, en el colchón hay, de, un, de un ente protector, que, que, que en televisión me va a decir sí, si me he equivocado o no. Total pito o no pito, Fernando, me, me van a corregir pero, igual.
3: Pero hay otra cosa que no estamos teniendo en cuenta. Por eso yo creo que estas estos últimas 10 estos últimos jornadas, donde está habiendo tanta polémica, no se pueden analizar igual que las demás. No hay público. No hay Exacto, público. ese es otro gran factor San, Y tú en San Mamés, ese penalti famoso de Marcelo, ese penalti con público, igual te lo piensas. Pero si no hay público sí. y, sabe que, y sabe que tienes un bar detrás, lo pitas, porque sabes que si realmente no es penalti, sí, el bar te va a corregir y sabes que si te equivocas nadie te va a tirar nada ni te va a decir por eso
2: cortado cortado como blanco y negro eso está pasando esto tiene un gran gris tiene un gran gris y justo, que es el, y justo, la ausencia de público el, sí. el respaldo que los árbitros sienten de, de que si se puede si se equivocan está el colchón del bar y lo otro es las mínimas apreciaciones a las que hacía referencia a Tebas, que eso lo vemos todos también, ya, ya la desnaturalización de un juego de contacto, pero que pita todos los contactos en el área. Y no solamente pasa en España, pasa en Italia, pasa en Alemania, en Inglaterra. El VAR lo tiene que revisar la FIFA. La sí, aplicación y... del VAR lo tiene que revisar la FIFA. Se ha perdido ya el sentido completo de para qué significaba o, o servía esta herramienta para corregir errores graves.
0: Sí, exactamente fue lo que estaba comentando Tebas, esta presión externa que te menciona también Fer, eh, pero Barak, eh, quiero también tu opinión al respecto, dice eso no es la filosofía del bar y también le confirma a Fer sobre el antes y el después que marca y confirmando la llamada de Florentino Pérez enero del año pasado, también 20 minutos después de un partido bastante enojado, ¿cómo controlar esta presión externa como dicen en este momento, ahora sin público, pero todavía con los presidentes de la Liga, ¿no?
4: Bueno, es algo que, que ha existido siempre, lo acaba de decir Alexis, ¿no? Y, y no va a parar, hay muchos intereses, de hecho, cada vez hay más intereses alrededor. A ver, el problema que yo tengo con el VAR afecta al equipo que afecte, beneficia al que beneficie, estoy de acuerdo, a veces te quita, a veces te da, como los errores arbitrales siempre, antes del VAR así ha funcionado, obviamente hay equipos más poderosos que se benefician más, y equipos menos poderosos a los que normalmente, estadísticamente, les afecta más. Pero a mí lo que me pega más del bar es que es anticlimático, ¿no? Que es una situación de juego en donde, al final, primero han hecho del fútbol una experiencia en general mucho menos disfrutable. Para mí ese es el mayor problema. Eh, me enoja muchas veces ver partidos de fútbol por culpa de intromisiones en un videoarbitraje. Que para empezar, el fútbol tendría... Y yo lo sostuve desde que empezaban con la idea de meter eh, telearbitraje. El, el fútbol tendría que mirar su reglamento y por lo menos hacer primero que se cumplan las pocas cosas que están establecidas y que son blancas o negras, que, que son medibles, que no son muchas, porque en el reglamento casi todo es de interpretación y ese es el principal gran problema y, y que va a ser muy difícil que cambie. Pero hay otras cuestiones de juego que son perfectamente medibles, que no necesitas uh -huh. bar y que no se acatan, no se asumen, no les importa El portero 6 segundos con la pelota Un ejemplo, nunca ocurre No hay portero que la suelte, al menos de que tenga prisa Antes de 12, 13, 14, 15 segundos No es que se pase por dos segundos Es que normalmente si va ganando su equipo Pueden tener el balón 18 segundos Cuando claramente no necesita el bar para sancionarlo No puede tener más de seis es solamente un ejemplo La invasión al área en los penales Es otra regla muy fácil de medir Que no se acata Se la pitan cada vez más hay demasiadas, claro, la, la, la distancia de la, de la barrera, en fin una vez resuelto eso, podrías empezar a ver todos los temas de interpretación, y eso es muy muy difícil a de todas formas
3: eh, de, de forma hay, hay, hay una cosa eh, que si miráis las últimas 10 entrevistas que ha hecho Tebas, en todas os vais a encontrar, le pregunten o no la famosa frasecita de es que Florentino no puede llamar a Rubiales porque Tebas tampoco se habla con Florentino es de los pocos presidentes de la de, la, de los equipos de primera división Que no apoya a Tebas La confrontación es es brutal entre los dos eh, Por el tema principalmente de derechos de televisión Pero hay más temas de, de fondo Y por tanto, él en sus entrevistas No pierde oportunidad de darle a Rubiales De darle a Florentino E insisto, <risa> vuelve a poner en duda la seriedad de la competición, hablando de una supuesta conversación entre Florentino y el presidente Rubiales cuando conversaciones de esas del presidente de la Federación Española las habrá habido con todos los presidentes de todos los equipos de primera división, pero especialmente él, aunque Fernando no le ha preguntado por esa, por esa conversación, se encarga de sacarla a la luz y nombra a Florentino, a Florentino Pérez porque Teba funciona así. Tú eres mi Pero y te bueno, voy a hay, y un, hay,
2: hay una aclaración, sobre eso sí le pregunté y lo otro es que ahora sí también se entiende por qué el Real Madrid el año pasado se quejaba muchísimo por el VAR, porque el VAR estaba controlado por sí, la liga correcto. de Javier Tebas. En consecuencia, cualquier error eso es. cualquier error que no le favoreciera al conjunto blanco iban en contra y eso con es. la avalancha mediática es. para escuchaste... tratar de, de restarle la credibilidad al VAR manejado pasado, entonces por Javier y Tebas.
3: Y aquel año pasado no escuchaste en ningún momento a Tebas quejarse del bar
2: eh, y puede ser que lo haya hecho o no, y seguro no, no, el año lo pasado, porque, el porque año pasado no
3: se quejó jamás del bar. Hay Marcos,
2: una hay una jamás. realidad: lo otro, regresando a la operatividad del bar, y una palabra que mencionaba Barack, el telearbitraje, es que justamente eso es lo que no tendría que, que ser. El, el bar un telearbitraje, porque no se puede arbitrar desde una cabina, tiene que ser el juez central el que tenga toda la autoridad, pero eso ya ha perdido crédito. El juez central ahora tiene el, el soporte de, del board, de la oficina del video referí, a donde dice, bueno, señalo algo acá y total allá me van a decir, si eso no es. Entonces ellos arbitran por el que está ahí abajo en la cancha. Pero insisto, sí, pero a no es solamente problema de la liga, es problema de todos, es problema claro. de todos y de la aplicación del bar Está para corregir errores claros y evidentes, y ha pasado a ser un árbitro de los partidos. Podemos analizar los motivos de
4: Tebas, que seguro los tiene, seguro a él le da igual si, si el bar funciona o no funciona, si la tecnología en el fútbol cambia o no cambia el deporte, él obviamente tiene una agenda política que cumple en cada entrevista. Y, y, y aquí me, lo que me interesa es acatar los problemas que realmente tiene el VAR, más allá de las razones por las que, ten, que, que, que origen al presidente de la Liga Española a criticarlo. Y hay, y hay muchísimas. Y la principal es la que mencionas tú, Fer. Al final, si el origen del VAR se supone que es castigar o rearbitrar los errores graves, entonces que se dedique a eso, los errores Claros, a los errores obvios. En el momento en que necesitas mirarlo una, dos, tres veces, tratar, tardarte tres minutos, tres minutos y medio, que lo vea el árbitro de arriba, que mande al, de abajo, que el de abajo eso o el no, absurdismo no claro, de los no milímetros obvio. para decretar ya, ya un es fuera de menos, juego. Dolor, obvio, entonces que se siga jugando y a otra cosa porque el principal problema, insisto yo, es que están haciendo el fútbol un deporte mucho menos agradable. Mí, eso es grave.
3: Eh. A mí, Barak, eh, sí, rápido, que, de, para ser rápido. que de 360 partidos solamente haya habido 127 correcciones del bar. Es que es una corre es una corrección. A eso
2: metele Alexis que son decisiones que los los, te los árbitros toman sabiendo que tienen ese respaldo. No, pero pero lo que me refiero
3: sí. es que el VAR no está cambiando tantas cosas. O sea, al, al final hay una corrección por cada tres partidos. Me parece que estamos. Muy pero la cerca mentalidad, de... quizás
0: sí, del árbitro está está cambiando por tener ese colchón tecnológico también que quizás obvio. lo hace dudar más bueno, que cuando los, no tenía los, también ese respaldo, ¿no?
3: Sí. Los, eh, los, los prestidigitadores del Circo del Sol eh, sal, no saltan igual cuando saben que tienen debajo una, una tela que les, va, que les va a soportar en, lugar, en caso de que se caigan o, o, o si no la tienen. Los árbitros pues actúan igual, tienen, tienen esa, esa segunda oportunidad y obviamente que sí. la aprovechan y me parece bien que lo hagan. Una...
4: Pero, pero para acabar rápido, el principal sí. problema aquí es que antes siempre hubo errores arbitrales pero antes los árbitros merecían el beneficio y la duda. Se equivocó porque no lo vio, porque uh -huh. es humano y porque no puede ver todo y porque es muy difícil. Ahora lo que indigna es que el árbitro de arriba, esté donde esté, no es que no lo haya visto, es que no lo quiso ver, porque hay muchas sí. ocasiones clarísimas donde no interviene el VAR y por alguna razón no lo quiso ver, porque ahí lo vimos todos.
2: Anatomía, vamos a la anatomía. ¿Qué es hombro en la liga y qué es hombro en Inglaterra?
0: Sí, es sí, sí. Bueno, tenemos que cerrar este tema del bar, pero sí, siempre es una plática muy interesante, muy romántico también, que queríamos que se conservara también justamente eh, del fútbol, ahora con un poco más de tecnología y sabíamos que cosas así iban a suceder, pero nosotros vamos a platicar del Real Madrid que dice sin contamos, sin contamos más bien en los partidos antes y después del parón por la pandemia, al Real Madrid le vino muy bien el receso, ya que tras la reanudación, marcha con marca perfecta, solo tiene tres goles en contra y además recuperó la primera posición de la Liga en los nueve partidos anteriores, sumó cuatro derrotas. Y solo un triunfo en los últimos cinco partidos. Y evidentemente tenemos que seguir platicando del club merengue que mañana tiene la posibilidad de amarrar la liga. Y dice Sidane, que es el partido más importante que han tenido después del aislamiento del parón por el COVID-19. Mentalmente hablando, qué tan importante, qué tan grande es este reto mañana para los del Real Madrid Barak.
4: Bueno, un reto más. La verdad es que es un equipo que no ha dejado de ganar y ganar y ganar desde que se reanudó la competencia, que ciertamente la última imagen que dejó, los últimos 45 minutos en concreto ante el Granada fueron los peores de todos. Eh, un equipo que necesita descanso, que, que necesitará seguramente mover algunas piezas, que se ha negado a, a mover Sidán para asegurar los puntos que parecen trámite, pero hay que ganarlos ¿no? y, y yo tengo muy pocas dudas de que lo va a hacer.
0: ¿Alexis, mañana ves al Madrid como campeón para cerrar rápidamente?
4: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí,
3: salvo, me queda la duda esa del, del cansancio físico, son muchos partidos, ¿eh? el Madrid va a jugar eh, cuatro partidos en, en apenas diez días, en eh, muy poquito tiempo, pero Zidane está rotando bien a los, a los jugadores, a todos, menos a Bale y a, y a James, que eso con ellos, con ellos no, no cuenta, pero sí, el Villarreal es un equipo que empezó muy bien después de la, la renovación de la Liga, pero últimamente está perdiendo bastantes, bastantes puntos, tiene la, la, la plaza europea prácticamente asegurada y yo creo que sí, que el Madrid mañana hará valer eh, la ventaja que tiene y se proclamará campeón. Cosa que van a celebrar cosa que van a celebrar en Vitoria, porque el Alavés está jugando el descenso y en la última sí. jornada es Barcelona-Alavés. Y no es lo mismo recibir al Barça si se está jugando la Liga que si no se la está jugando.
0: Y juegan también a la misma hora. Fer, ¿sí o no el Madrid campeón mañana de Liga?
2: No mañana, porque el Villarreal tiene una rivalidad importante con el Madrid, okay. y le puede jugar al margen que no tenga todavía su puesto en Champions, o que no tenga su puesto en Champions, pero, pero sí lo va a hacer, el Madrid va a ser campeón.
0: Perfecto. Fernando Palomo Baraco no, Alexis Martínez, Tamayo, muchísimas gracias. Perfecto para los madridistas, si quieren ah, nos vemos pues. hasta la próxima.